0: Kinesisk sjukdomsoro smittar av sig på marknaden– –med kännbara nedgångar i Asien som följer under natten. Här i Stockholm backar börsen också med cyklist i botten– –efter Sandviks premiär på rapportsäsongen. Det är tisdag den 21 januari. Du tittar på EFN Börslunch. Vi noterar att MTG rasar 20 efter en avslutad förhandling rörande i en e-post e sport satsning, även Collector är ner 20 efter en vinstvarning. Vi återkommer till Collector lite grann, vi återkommer också till Sandvik och den rapporten. Idag ska vi snacka lite bredare Penseldrag global makro Rosmarie Westman, Roger Josefsson. Roligt att ha er tillbaka här. Mm. Kan vi börja med Kina? Den här smittan slog slagit väldigt hårt mot aktiehumöret. Är sammanfaller med nyårsfirandet kineserna reser mycket. Väldigt tragiskt. Har du någon reflektion på det?
1: Nej, egentligen inte. Vi har haft tidigare såna här med SARS och svin Pest på säga, och andra problem. Men oftast så har det varit en kortsiktig oro, och sen får man dem där och kan begränsa skadan. Mm. Jag tycker det är viss ironi att kineser nu som har allt utbyggt och övervakningssystem faktiskt inte kan övervaka. Det här är någonting som då inte går att övervaka. Så det är, det är väl en, en, en liten ironi i det hela. Sen har väl världen väntat på lite större. Så alltså det är inte helt omöjligt att vi skulle kunna få någonting som inte går att begränsa. Men i den situationen är det... Mm. men det är länge sen vi hade något stort
0: ekonomistoger. Du tittar lite på SARS. Ja, jag
2: jag tittar alltså grejat och långsiktiga effekterna av SARS kan man få hålla små eller till och med väldigt små. Mm. Det var någon tiondels procentenhet på BNP i liksom de hårdaste drabbade länderna, Kina, Singapore och så vidare. Men men de initiala effekterna var faktiskt ganska stora. Du hade en en steg med någonstans runt 2 procentenheter. Ehm, omsättningen i detaljhandel och resor och så vidare sjönk med någonstans 15-20 procent i i, de här, i den här regionen. Så det är klart att det kan ge kännbara kortsiktiga effekter men på långsiktiga är förhållandevis verkar förhållandevis små. Mm. Men sen är det ju liksom det här är ju okänd materia för alla tror jag. Det här är väl någonting man verkligen får hålla lite koll på och se hur det sprids utanför gränsen och hur dödligheten ser ut att utvecklas framåt.
0: En potentiell svart svan kanske. Vi ska rikta blicken lite grann mot Davos också. Vi kan nämna att BIS, centralbankernas bank har varnat för gröna svanar som ett nytt finansiellt hot det handlar förstås om klimatrelaterad risk och där är er i på kompetens tyvärr helt irrelevant. skriver bis man behöver andra glasögon för att förstå. Därför vänder vi blad och går vidare. Vi noterar att inför Davos är toppcheferna ganska dystra. PwC har gjort en enkät över läget. Toppcheferna som besöker Davos är en liten speciell population får vi komma dock också komma ihåg det svåraste diagram. Men optimisterna i är orange är på nedåtgående– –men pessimisterna i gult går uppåt. Vad ska vi säga.
1: Ja, går vi tillbaka till 18 så var det väl enda gången det var lite riktigt positiva. Det var ju direkt efter då skattereformen i USA. Det var det enda gången. Sen, sen tenderar de till att vara dystra, och nu finns det en trend då som har pågått sen förra året. Och jag är inte förvånad. Vi har ju pro ganska problematisk BNP just nu. Mm. Alltså, det är inte en jättebra konjunktur. Så det är som väntat skulle jag säga.
0: 1 mm. är deppar.
2: Alltså, ja, alltså det är som, den rimmar ju ganska väl. Men det finns ju en del såna här CEO-surveys. Mm. Den här rimmar ju, tycker jag, ganska väl med det man liksom har sett ett faktiskt ett tydligt dämpat klimat. Och den där har ju visat sig leda, till exempel PMI och så vidare. Men det är klart att man får vara försiktig med att dra allt för jag, att starka äh, växla på just en enda undersökning. Men, men den där såg inte så kul ut.
0: Både Trump och Greta framträdde idag i Davos, ska vi för övrigt notera. Inför det här mötet så justerade IMF ner sin BNP-prognos. Vi har lite staplar med oss därifrån. Världs BNP i till vänster. Marginell nedjustering, det är väl ett pinhåll säga, neråt. Men ändå en lite dystrare global prognos när vi går in i ett nytt år.
1: Mm. Jag, tycker för egen del, jag ska kommentera det här också. Men att det finns ju strukturella problem i alla tre stora områden när det gäller tillväxt, alltså potentiell tillväxt. Kina är på väg ner. Europas låga tillväxt känner vi till, kanske 1 eller någonting där, 1,5 och vi har USA som kommer ner då från en nivå där man kanske har trott 3 och det rest kanske ligger också vid 1,8 eller någonting så där. Så det är ju en väldigt stort motlut här när vi tittar framåt i ett par år den korta sikten här då, jag tycker att man kan dra en slutsats när Elias prognoser det är att mycket av den återhämtningen som faktiskt finns där mellan 19 och 20 den bygger helt och på tillväxtländerna. Och då hade de väldigt svaga tillväxt... de hade svag tillväxt 2019 och det är egentligen den återhämtningen då som speglas i de här siffrorna att de trots allt tror att den globala tillväxten då ökar 2020.
0: Bara så att jag med innan du så hugger in Roger. För att den här nedjusterade prognosen ska bli verklighet så måste tillväxtländerna leverera. Jag, mm. För att det är rätt då. Fortsätt.
2: Ja, och det är det här som, som stör mig med alla de här problemen. Tittar man på tillväxtekonomier, vi pratar om den här japaniseringen och secular stagnation i vår del av världen, men tittar man på tillväxtekonomier exklusiv i Kina och Indien som dels har BNP som mål så kan man konstatera att ingen av de här tillväxtekonomierna växer snabbare för vad de utvecklar ekonomierna gör. Så det här är en synkron eller japanisering Och det här är ju rätt oroväckande för 7 ska då de här få igång sina ekonomier. Och jag menar, som ekonom måste man ju säga att det är strukturella reformer som krävs. Men det vi ser att de gör och har gjort egentligen sedan 2012 någonstans, det är bara att öka på krediterna. Att öppna kranarna på krediter. Det är liksom den vägen man har tagit. Och det är inte hållbart i det här läget så är det ganska oroväckande. Men
0: det är väl hela världens väg just nu,
2: eller? Ja, det är hela världens väg, men nu bygger mycket av våra frågor och vår väg ut ur att man avancerar väg ut ur den här secular stagnation det bygger dels på att vi gör rätt saker men det bygger också på att våra tillväxtekonomier faktiskt fortsätter att utvecklas i rätt riktning och rätt riktning här bygger inte på att de ska ha ska en kredithög kredit utan att BNP tar fart på grund av att man får bättre utbildning
0: med mer företag och så vidare vill du plocka upp eller ska jag fråga dig om Kina som mm. komponent? Ja,
1: jag tycker ledarskapet har förändrats det fanns ju mycket optimismbetaget i de här länderna som Indien och så där. men den har ju försvunnit det har blivit ett mer auktoritärt ledarskap som inte gynnar ekonomin och det är på flera ställen.
0: Du sa att Kina inte hade så mycket kontroll som man kanske kan tro när det gäller den här sjukdomen? Har Kina så mycket kontroll som man antar när det gäller att stimulera ekonomin förra året lyckades man ju ändå göra det. Det är en stor parameter i den här globala
1: Ja, alltså det lyckades bättre än förväntat förra året och det var ju då med ganska moderata insatser. Det var inte lika mycket som tidigare, men det var ju en hel del. Det var säkert inte helt enkelt, utan de gjorde en ansträngning för det där. Jag tror inte att de är beredda att göra samma sak 2020. Alltså risken är nu när vi går in i 2020 att alla har tänkt sig att Fed har fixat de flesta problemen– genom att sänka sig tre gånger 2019. Och då kan vi bara sitta och titta på här nu och såker så alla med. Men om det inte blir så, så kommer det uppvakna det bli lite för sent, kanske när det gäller att stimulera. Så det finns en viss oro som är i alla fall.
2: Kina har ju jätteproblem. Återigen, med den här strukturella förändringen som måste till även i Kina. Det här är en jätteekonomi, liksom i BNP och De har fortfarande en konsumtionskvot på var 40-45 procent någonstans. Alltså alla något sånt här utvecklade länder ligger oftast en bit över 50, upp mot 60 procent. Och med tanke på att det är en så stor ekonomi så borde den definitivt ligga där upp mot 60 eller till och med över 60%. Procent. Det krävs otroligt stora reformer även i Kina, och det är det vi väntar på. Och är 2020 år att vi får se det? Jag är väldigt, väldigt tveksam.
0: Ni var faktiskt optimistiska förra gången, ni var här i alla fall. Ford Record, nu är ni tillbaka i pessimistläge. Jag ska skjuta in en hoppfull signal i och med nästa graf. Här ser vi global handel som förstås pekar brant neråt– men en del ledande indikatorer i grott och lila som är delkomponenter i PMI-siffror bland annat så det ändå på en vändning här kan inte
2: jag vill sluta bakåt direkt på det förra gången var vi förhållandevis optimistiska nu kanske vi är eller jag förhållandevis pessimistisk min bild är inte att vi ska gå in i en ny recession här och nu men vi, går in, vi fortsätter i den här långa liksom sotöden som jag tror jag kallade den här sist gången. Mm. Att vi glider liksom långsamt in i nåt som är svagare och apropå den här så tror jag man det här stämmer ganska väl med jag tror att det scenario som många målar upp och jag också det vill säga att handeln gör någon form av återhämtning i 2020 men som andel av BNP till exempel så kommer är fortfarande att, att, att glida ner dem. Så det här är bara en effekt av att handelskriget lättar lite grann under
0: 2020. Hur viktigt är det här minniavtalet vi såg?
1: ja, jag tror inte att det betyder så mycket mer än att det naturligtvis förhindrar en eskalering. och det säger ju positivt om men jag tycker också att när vi satte förra gången då hade vi förhoppningar om förutom centralbanker att det skulle bli lite mer fiskal policy mm. här och där. Och det blev det egentligen väldigt lite av. Så det tycker jag man kan Ja, det kan man notera att så inte blir fallet. Och, eh, så man, har, eh, man har väl tagit den lätta vägen igen då. återigen med centralbanken och ingenting annat mer eller mindre och det är väl, jag tror att den här inbromsningen kan vara tillräckligt stor för att man måste ut på banan på lite bredare front och då kanske man kommer att vara lite sen i steget som jag sa tidigare. Det
2: är väldigt intressant för att kolla. Nu har vi har ett handelsavtal mellan USA och Kina. Vi vet att det pågår en process där även EU försöker komma överens med Kina. Kina har ju lovat dyrt och heligt att det här handelsavtalet mellan USA och EU inte ska påverka Europa. Men det låter otroligt. Ska de i princip fördubbla sin import från USA så ska det inte det påverka Europa. Det låter otroligt naivt från mitt
0: perspektiv. Många frågetecken. Många har också väntat på rapportsäsongen som vi pratade lite om i början av programmet. Dagens förlorare har vi en kurskraf på Sandvig. Sandvik handlades ner kännbart och drog med sig hela verkstadssektorn, allt cykliskt, har sen kommit tillbaka lite grann. Vi kan väl nämna MTG och kollektor som sagt. Otroliga nedgångar där och kollektor ska vi prata mer om snart, apropå skulder i samhället. Men jag vill lyssna på Hampus Engelhav som vi hade i studion här nyss, verkstadsanalytiker på HB. Han pratade om Sandvik-rapporten. Det lät så här.
3: Min bild var väl att man trodde att man skulle se en uppromsning i Q3. Och den var inte lika tydlig, utan Q3 var överlag bättre än väntat för de här bolagen. Och därifrån så har aktierna rört sig upp 40-45 i mm. och Nu ser vi uppromstningen i, i fjärde kvartalet. Och då är man kanske lite tuffare mot, mot, mot bolaget. Bilproduktionen då, som är huvuddelen av den som är en generell industrin. Bilproduktionen veker ungefär 5,5 i fjärde kvartalet. Och vi räknar med att det ska ner ytterligare 6 i första kvartalet och sen så blir jämförelsetalen enklare och det betyder att vi kanske får lite tillväxt andra halvåret. De prognoserna har konstant reviderats om hela tiden alltså det är en osäkerhet men
0: revideras ner. Ja,
3: det så det är en osäkerhet men det ser bättre ut idag under andra halvåret i bilindustrin globalt.
0: Hela det klippet finns på efn.se. Jag reagerar på två saker. Dels att man inte såg nedgången i Q3, då blev man jätteglad. Och så kommer det nu istället och blir man ledsen över det, borde man inte ha förstått. Och det andra är ju: han säger att bilindustrin har tickat neråt hela tiden den har överraskat bedömarna. Det gör den fortfarande, men nu ser vi. En botten lite framför oss. Finns det inte en enorm risk för nya negativa överraskningar? Du får börja då.
2: Ja, alltså, jag är ingen kritik mot någon enskild prognos utan man kan väl bara konstatera när man börjar prata om hur jämförelsetal och så vidare Det är en extremt passiv prognos. man säger i princip att vi bara antar att det kommer att bli en stabilisering. Jag skulle ha att en aktiv prognos i det här läget är nog för att det blir en ganska svag tillväxt även under nästa år. Så det här med att jämförelsetalen blir lättare, det tror jag fortsatt är en alldeles för positiv tolkning.
0: Håller
1: ja, jag håller med. Det är en strukturell omvandling nu i bilindustrin. Så det vore ju märkligt om den inte skulle få en längre, mer långsiktig effekt. än Så här. Så jag tror att det kommer fortsätta problemen.
0: Mm. Tar ni med er något av Sandvik-rapporten som första verkstadsbolag i den här cykliska?
1: Jag noterar att det var ganska bra. Bättre kanske i USA med det förväntar mig. Men det verkar som att de lägger fortfarande lite grann efter Europa då, som är svagt. Mm nu finns det förhoppningar att det Europa som ska vara lite starkare och så ska USA och svagare. men men ett enskilt kvartal är för lite att döma och det är också det enskilt mm. endast.
0: nämnde vi också, vi ska inte prata om det bolaget men det är intressant att skulder det här är privata hushåll och en del företagskrediter tror jag som man nu reserverar för att de kan bli värre kreditförluster kan bli värre än vad man har trott. Vi läser många rapporter. Vi pratar ofta i den här studien om att företagsobligationsstockarna har blivit mycket större. Det är mycket dåliga krediter, eller krediter med lägre värdighet i alla fall, som, som växer kraftigt. I USA så drar amerikanerna på sig bilån, studielån som de inte kan betala. Och så har vi statsskuld. Där har vi faktiskt en graf på det. Men du
2: tycker att vi ska sitta här och vara positiva. Nej, men jag, jag
0: är glad att ni är här och är pessimistiska som alla andra. är så, är så glada rosmarin svårt att säga när det här börjar bli ett problem än så länge verkar det inte vara det eller ska vi se på...
1: nej men jag tycker att man kan lyfta det nu och så att i termer av vad händer efter valet och då är väl min take på det att varken republikaner eller demokrater kommer att adressera det här utan man kommer att låta det rulla vidare tror jag om vi inte kommer i scenarier där det blir dramatiskt sämre, sämre konjunktur. Då... Men USA brukar ju inte vilja spara då heller, utan man gasar, gasar sig ofta ur problemen. Så det här... Gasar
0: konjunktur? Ja, man gasar precis.
1: Det är väl det som är det nya. Alltså, det här är ju ändå ett nytt fenomen. Vi har ju aldrig sett USA agera så här förut. Och det är väl möjligt att de har tänkt så här med de här låga räntorna: att om vi har det väldigt länge så är det här inget problem. Men det kan man ju inte vara riktigt lika säker på i något läge. Utan, utan vi har ju haft 30 år med fallande räntor och inflation, och vid något tillfälle så kommer det naturligtvis vända. och Då kommer det att bli en ganska stor huvudvärk. Men dessutom har så pass stort beroende också av den utländska, utländska investeraren till att finansiera nästa skuld.
2: Mm. Ja, och sen så vet jag skatteintäkterna varierar ju ganska tydligt med mm. BNP. Och det är klart att förutsättningarna är en period där BNP kanske inte går ner eller blir negativ, men ligger lågt under lång tid. Då blir det otroligt svårt att bära den här skuldbördan. Och jag menar, nu är det ändå liksom konjunktur i USA, och så kör vi underskott av den här storleken. Och det tycker man också kan ta till just när vi pratar om företag och hushåll. Kanske inte kopplar direkt till kollektor, men om man tittar på USA och Europa och ja, emerging markets också, kan vi konstatera att skuldkvoterna har ju bara rusat de senaste tio åren. Och ser faktiskt också om de senaste 3-4 åren att de här debt service ratio, alltså kostnaderna för amorteringar och räntor, har stigit som andel av företagens och hushållens kassaflöden och ganska tydligt också. I företagsexamen har de gått upp mer nu under den här expansionsfasen än vad de har gjort i någon tidigare fas.
0: Fascinerar fast det är så billigt att låna så betalar man mer för sina lån. Alltså.
2: Och det säger något om känsligheten. Mm. För det är klart att får man då ett fall i intäkter och cashflow, det är
0: klart att då kommer det att se helt annorlunda ut i nära framtiden. Men å andra sidan, räntorna kommer aldrig att gå upp. Eller?
1: Det blir tuffare. Tror jag. Om vi har en långvarig nedgång så kommer det här bli tuffare. För att det är klart att tidigare var van vid att problemen löser sig med låga räntor. Sen får vi en korrekturgång ganska snabbt om man tittar på 2016 eller 2012. eller Det gick ganska snabbt upp. Om det inte gör den här gången så kommer det klart att det kommer att svida mer. Och då kommer tror jag svagheten i systemet också att sprida sig lättare. Ja, så... ja, det som det
2: som jag tror är det är inflationen förstås mm. det är fortfarande den grej som vi fortfarande sitter liksom var är den någonstans. vi läser letar med ljus och lykta lyfter det det är klart att en sån grej skulle definitivt kunna lyfta upp renten och få ner realräntan också vilket någonstans skulle kanske underlätta den här skuldproblematiken.
0: men fram till det händer så kan dagens sista graf fortsätta bli längre och längre den längsta rusningen jag någonsin den klassiker vi har tittat på den förut Holmansaks tror jag ligger bakom den uppgången liksom bara slår nya rekord varje dag.
2: Ja, det återigen. Det är den längsta bolloran vi har upplevt och det är snart också den största tror jag vi har upplevt. Vi ligger efter 90-talets rüstningen ett tag fortfarande. Men jag tycker det är en stor grej när man tittar på PE-tal och sånt där att många börjar alltså, det finns ju en hel del pessimister där ute trots allt. Många av dem säger att nu går vi in i en sån här fas när det blir negativ tillväxt när vi har p PE-talen på de här nivåerna när vi har de här framåtblickande p /E talen också ser alldeles för höga ut men samtidigt ska man komma ihåg att intervallet liksom osäkerhetstal för det är enormt så dra att dra några slutsatser från det här tycker jag är svårt det som är viktigt tycker jag är att vi måste få igång earnings per share det måste vara organiskt tillväxt för det kommer driva investeringen och det kan också göra att vi nästa gång när vi kommer hit kanske är lite optimistiska. igen
0: men där är vi ju inte vinsttillväxten i amerikanska företag är ju ganska platt prognosen framåt mm.
1: Mm. Men prognoserna har kommit upp skulle jag säga, i marknaderna om det är whispering numbers eller inte men jag skulle säga att det finns förväntningar på vinstväxt för 2020.
0: Mm. Om vi ska blicka framåt då. vi har ju mm. ett helt nytt årtionde mm det låter som att vi... det kan bli ett japanskt årtionde när vi står still.
2: för mig är det här finanspolitikens årtionden. vi har pratat om penningpolitik och räntor i 10 20 års tid, men 2020 för mig kommer bara handla om politiken. Vi har ju sett liksom, föregångslandet USA men vi kommer se väldigt många tror jag här, mer ska kalla det kirurgiska ingrepp eller vad man ska kalla det för olika typer av marknadsmisslyckan. där stater och regeringen kommer att försöka gå in och reglera ekonomin igen. Jag tycker inte att det är en allmän giltigt god det är... Men jag tror att det är det som kommer att
1: hända. Det som förvånade mig förra året var att Fed körde igång sina kvantitativa lättnader. Man sa att man skulle hjälpa till lite grann, men man ligger fortfarande 60 miljarder och köper dollar per månad. Och det ligger bara i korta änden, man får en brandkurva kurva preset och så vidare. Men jag tycker ändå att det är lite speciellt att dra igång det i så stor skala. Det blir ändå 60% av hela upplåningsbehovet för 2020. Och det eldar ju på den här initiala uppgången här nu att vi har så mycket likviditet som kommer från den sidan. Och kanske att man skulle ha hållit i det verktyget lite längre. Och så låtit... alltså nu har det jättemycket utrymme, men om vi tittar på det här för Det blir ingenting om vi förskala den här gången heller. Och sen sitter man då och utnyttjar det här verktyget det är inte jättemånga verktyg kvar sen när man ska verkligen adressera problem. Så jag är lite besviken på det faktiskt att Paul blev ganska lätt påverkad och kanske blir en ny Greenspan. Alltså, han kommer nog kunna få lite kritik.
2: Och fast det var svårt att låta det för men skulle man inte skulle man kvar i QE instrumentet då skulle det effekten av det skulle blivit att de korta räntorna skulle stiga och vi skulle fått en de facto åtstramning i ekonomin och det kan man inte låta hända helt enkelt.
1: Nej det, liksom... det finns olika grader och det, där, alltså, det är möjligt att de skulle kunna avbryta själva nedbantningen av det men inte att de skulle liksom köra på igen då med att bygga ut den varansäkringen men det, jag det de finns de problem med det på marknaden så de var tvungna att göra någonting. Håller jag med om. Alltså, det var ju lyhört och rätt sak att göra, men att de låter det liksom, gå på och bygga ut så pass mycket nu under 2020, det luktar ju lite ändå att, det, att man hjälper till här på valfronten vi alltså val.
0: Jag försöker
2: vara lite positiv. Men... Är
0: det problem från början? Var inte det något här det ni säger Att ta på allvar?
1: Eh, ja, men det är väl konstruktionen. Reserverna är kassareserverna är för, för, för låga i, i USA. och Vad det beror på exakt, det är svårt att säga. Det är dimensioneringsfråga. Alltså, de stora bankerna. Alltså, det är väldigt svårt att sätta fingret på hur man skulle lösa det på något annat sätt men jag tycker nog att de tog i för mycket helt enkelt. De kunde adressera det, det är mer temporärt.
2: Jag tycker att tyckte det var ganska tydligt för mig var det uppenbart att det handlar det handlar om regleringar bankerna vill är så otroligt rädda om den här likviditeten för att liksom inte möta upp mot alltså slå in och sån här regleringsmässiga tak. Mm. och därför var man tvungen helt enkelt att skjuta till likviditet för de vägrade låna ut pengar helt enkelt. Så därför måste man göra någonting och det var det som Fed gjorde nu. Sen är det, ju, det jag tycker är oroväckande att det fortsätter så här långt efter årsskiftet mm. för det var det som liksom var drog krux till alla väntade på andra på andraste årsskiftet och bli allting bra och det ser ju inte riktigt ut att ha blivit än helt enkelt. Så det är väl det
0: som är oroväckande. Vi får hoppas att allt blir bra efter halvårsskiftet istället om inte det så tar vi med oss denna appell till världens regeringar var snäll och ta tag i detta. Vi börs fortsätter imorgon eller och 45, är vi tillbaka. Då kommer Andreas Brock och Niklas Larson att gästa studion vi pratar globala aktier. Här med oss då. Och tack så mycket för idag. Tack.